Bueno, Juan Carlos, feliz año 2023. Feliz año también a todos los que nos escuchan. Aquí empezando con un episodio bien freestyle. Bien conversatorio, sí, freestyle. Eh, ¿no? A ver qué nos sí, sale. Sí, sí. sí, porque por lo general nosotros tenemos esos temas como super sí. lockdown, ¿no? Igual pues está como cierto eh, esqueleto y es básicamente pues... ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasó el año pasado y demás? Y, y te iba a decir, eh, eh, tocando el tema de qué es lo que pasó el año pasado, te quiero hacer como un medio a quemar ropa, mejor dicho. <ríe> como un, un medio challenge ahí cortico. Es que me digas, y te voy a dar un minuto por cada uno, que me digas los cinco mejores juegos que vos jugaste el año pasado. No necesariamente tienen que haber salido el año pasado, Ajá. pero simplemente que me digas vos los cinco mejores juegos que has jugado el año pasado. Cuando tengas el primero me avisas... Y te doy el go y arrancamos y te voy a contabilizar el minuto literalmente. Pero el minuto, o sea, te doy el primero, tengo un minuto. Me das el primero y me decís, y en un minuto puedes decir lo que quieras del juego, porque te gustó, lo que sea. Ya. Pero tenés un minuto y te lo voy a contabilizar. Bueno, vale. Y te voy a hacer así cuando queden 15 segundos. Ya. ¿Listo? ¿Ya, ya, tenés, ya, te, ¿ya tenés el primer juego? Sí. Listo, entonces, go. Bueno, mejor juego del año, indudablemente, eh, Elden Ring. Más que God of War, ¿ok? Uy, uh -huh. de lejísimos. Mejor dicho, okay. me, me insulta siquiera la... Porque, en, o sea, uno pensaría que, ay, sí, es, el, es Dark Souls en Open World. Pero, uff, es que es una vaina... O sea, lo hicieron de una manera que, primero, se volvió mucho más accesible. O sea, ya era como una tendencia de ellos. Pero, definitivamente, en este... Si vos le dedicas el tiempo y, y a ver, sí, las peleas son difíciles, pero no imposibles y hay formas como de levelear a un punto donde ya el reto no es tanto porque estás tan overlevel. Eh, entonces sí, me parece que mejoró mucho en accesibilidad. El mundo es grande, pero tiene muy buena, eh, no sé, como la dirección, como que sabes siempre más o menos a dónde ir. Eh, algo que me, me pasaba en Zelda, que pues muchos dicen como bueno, así Breath of the Wild pero, eh, pero Dark Souls es que en Breath of the Wild no habían tan buenas indicaciones de dónde ir pues de hecho hubo un, tiempo, un momento que alguien, eh, mi novia tal vez me dijo, ay sí, vos fuiste a un pueblo en el que puedes literalmente construir todo el pueblo y yo no, ni puta idea, nunca llegué ahí y eso que siento que exploré bastante entonces en este... Eh, siento que la dirección, eh, sí, como que, es que no me acuerdo cómo es el término en, en la narrativa. Eh, bueno, te pasaste por muchísimo tiempo, ya vas en dos minutos. <risa> bueno, dejémoslo así, <risa> listo, pero me encantó listo. Eh, y mejor, by far. Eh, listo, ¿el segundo mejor juego? Segundo mejor juego, eh, digamos que Pentiment. ¿En serio? Pues, Más que God of War, o sea, God of War lo tenés por allá abajo entonces, o no, ni siquiera está en el top 5 Sí, sí está en el top 5, solo que eh, y bueno, puede que God of War tal vez, pero es que Pentiment me lo pasé en dos días ¿Porque eh, es cortico o porque te gustó mucho? Me gustó mucho, el juego supuestamente el juego decía que jugué 26 horas <risa> así ya, que okay. bueno, pues ¿Son eh, enfermos? Sí eh, 
Pues es un juego de misterio y me gustó mucho que te hace enfrentarte como a el hecho de no poder controlarlo todo el tiempo. Porque, bueno, yo como que siempre he explorado un poco la idea de cuando intento hacer juegos como, bueno, habrá for forma de hacer como de no tenés tiempo para hacer todas las acciones. Bueno, algunos juegos lo hacen, eh, pero no siempre tan bien. Y en este... Eh, me parece que lo implementaron muy bien. No te quiero spoilear, obviamente, porque espero que lo jugues. No, yo lo voy a jugar. <risa> y vos que le tenías cero fe. Cero Deja fe le tenías. Mierda. Creo que grabamos un capítulo por sí, ahí hablamos. y vos no le tenías mucha Jamás. fe. Pero bueno, <risa> me parece que es muy como acepta, aceptar el pasado. Los errores ya están. De hecho, yo lo empecé y dije, bueno, no voy a leer ninguna guía, no voy a hacer nada. Porque a mí me gusta mucho, como yo no soy de repetir juegos, yo digo, bueno, pues me gusta más o menos saber por dónde va la vaina para tomar las decisiones correctas. Pero en este día, a la mierda, voy a hacerlo a la de Dios. Eh, y hubo okay, decisiones okay. que no me gustaron, pero el juego está hecho de una manera que como que, que lo yo cuando, Incluso sí, cuando exacto. no tomas las decisiones que son, ok, ok, sí. ok. Dos minutos, también te repasaste, <risa> pero ya me di cuenta que no es un minuto y no te voy a dar dos minutos, pues porque un bueno, minuto es muy no, corto. No, pues igual verdad. depende del juego, pero bueno. Eh, y, y te voy a decir una cosa, ahí antes de que llegas al tercer juego, sí. hablando de Murder Mystery, ¿te viste Glass Onion, la película de...? No, todavía no me la he visto. ¿Te, te viste Knives Out, la primera? Sí, me pareció ah, buena, bueno, pero es... nunca llegué sí. a entender por qué el hype, la verdad. No, pues es entretenida, no sé si hype, pero es bien entretenida. Bueno, tercer juego, número tres. Tercer juego. Ahora sí puede ser God of War. Ok. Eh, ¿Por qué lo puse debajo de Pentiment? Porque todavía no me lo he pasado y lo empecé hace mucho tiempo. Pero también puede yeah, ser como es... el Burnout. Eh, pero no sé, en el primero, como que nunca llegué a ese punto donde a pesar de haber jugado un montón, eh, ya como que, ah, qué tedio. En este sí, entonces, eh, igual, un juego excelente, la historia está buenísima. Eh, probablemente no me lo pase otra vez en la dificultad más difícil porque siento que la sufro más en, ¿En peleas, qué dificultad te la estás pasando? ¿En la, la más difícil? No, en la más difícil. ¿En eh, la más difícil? Sí, okay. sí, el anterior también. Pero digo, si sale otro, que supongo que sí, no me lo va a pasar en la más difícil porque en, en este siento que me muero más en peleas grupales, o sea, contra muchos bichos que contra los jefes. Entonces es como... Porque todo ya. el mundo de un golpe te baja la mitad de vida. Entonces sí... No sé, pierdo mucho tiempo chimbamente por morirme contra tres pelagatos que te atacan uno por la espalda donde no lo alcanzas a ver. Ya, ya, ya. Yo, yo siento que uno a medida que se vuelve más viejo, y es algo es un, es un trend que he visto en, en algunas partes, pues, en redes sociales, que a medida que uno se vuelve más viejo va bajando la dificultad de a poquitos. Solo, obviamente no todo el mundo, pero sí. pues como en general. Depende, pues es que la dificultad en muchos juegos eh, está bien implementada en este también, solo que eh, sí, hay unas peleas como muy mob fights Donde hay demasiados bichos Y ya como que uno es como puta, otra vez me mataron Y es la décima vez Porque, no sé, apareció un Hay unos bichos que se suicidan contra vos Y yeah. son pequeños, se spawnan rápido Bueno, digamos que es un ejemplo Pero pasa bastante Entonces, yeah. sí, dije como eh, Pues el juego lo disfruto, la historia la disfruto eh, Una dificultad más abajo Seguramente lo voy a disfrutar Y tampoco va a ser como lo más fácil entonces, okay, okay. Sí. listo. Cuarto juego. <risa> Cuarto juego. Eh... O oh, no hay. Cuarto sí, sí, juego. sí. Pues, o sea, estoy pensando, es como en los que he jugado. Eh, Tonic. 
Tunic, me gustó mucho. Ok, Tunic, por el lenguaje hicimos todo un capítulo sí, sí. literalmente porque jugaste vos Tunic. Sí, eh, me gustó bastante el, el combate, la historia, el arte, aunque bueno. Bueno, sí, leemos Tunic de cuarto y bueno, digamos que no le, como ya lo hablamos, no lo voy a explorar mucho. Listo, Entonces listo. te digo el quinto. ¿Y, y, ¿El quinto cuál es? Sí, el quinto es eh, Norco. Que... Ah, sí, que me habías mencionado. Sí. Y ah, yo no, no tenía ni idea. Es decir, ni siquiera la... vos nunca me habías dicho que existía, ¿o sí? No, yo creo que no. Tampoco, yo tampoco lo tenía mucho en la... En mi radar. Eh, salió y lo pusieron en el Game Pass y dije, uff. Pues vi que lo habían puesto varias veces en el... Como en Top Games of the Year. Entonces le, dije, está, le, estás, le estás sacando mucho jugo ese Game Pass, ¿no? Según lo que sí. veo. Tunic, el Norco, sí. eh, De hecho, hay, hay muchos juegos que están como Game of the Year, o bueno, entre las listas, pues, que están en el, en el, en el Game Pass. Uno que todavía no he jugado es eh, Citizen Sleeper. También está Vampire Survivors, que sí lo empecé a jugar. Me pareció interesante, pero decidí que, que mejor no porque, no sé, es muy... A ver, es, es un roguelike, como, como The Binding of Isaac o cualquiera de esos otros, pero eh, en este set, teóricamente, el, como el, la premisa es que vos sos el, el bullet hell. Entonces vos disparas vainas en todas las direcciones y eso, pero me pareció que no tenías tanto control, entonces no sé, como que no me divirtió tanto. Eh, sé que me podría enviciar, pero dije, eh, mejor dedico ese tiempo a otras cosas. Ya, ¿y el Norco por qué te gustó tanto? El Norco es text-based, ¿verdad? ¿Vos jugaste los, los de Monkey Island? No. ¿Los viejos? No, pero el nuevo es que también es muy bueno. Sí, eh, sí es que yo siento que para, para ese tipo de juegos, yo no, pues, tengo que volver a darle, pero por ejemplo, el disco Elysium me, 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 me sacó la paciencia, honestamente. Y yo ya. sé que no es igual, pero pues es mucho ¿Por la más historia un... o por qué? No, porque es, mu es muy... Text-based, en el sentido de ya. que te toca leer bloques y bloques de texto. Y pues este, como Norco, me imagino que también es así. O me equivoco, sí, es bastante... No sé. Pero no tanto. Y cuál o me sea, gustaría la darle la, disco, la, disco la es bastante texto. Ajá, seguí. Uh -huh. No, no, no. Pues me gustaría darle la oportunidad. Está a 15 mil pesos en este momento. ¿A Entonces, cuál? Pues, podría ensayarlo. Podría ensayarlo. Entonces, ¿Y por qué te gustó Norco tanto? Eh, no sé, como una combinación de todo... Como en la historia, me daba un poco... La música como que me da un poco de vibes de Hotline Miami. El arte también. O sea, como que era un arte, un pixel art medio brusco. Yo siento cuando veo las fotos que me acuerdo como un poquito como algo de como de True Detective. No sé por qué. ¿O no? De pronto, pues, porque además es en New Orleans. En, no, en, no en New Orleans, sino en Lu Luisiana. En, un, ya, por en una zona Luisiana, como pantanosa. Okay. Ajá, entonces, pues, tiene un poquito... No sé. Como que la historia me gustó, eh, los personajes bien, nunca llegué al punto ese de pronto donde vos decís como que uff, me toca leer demasiado texto. Porque sí, eso a veces, digamos, para mí los, los adventure games, o bueno, es, ¿cómo es que se llaman? Los point and clicks, digamos, uh -huh, uh -huh. Eh, a veces se vuelven tediosos porque uno no sabe cómo interactuar, a veces hay unos puzzles como muy confusos, bueno. En este no, realmente las cosas son más bien straightforward, la historia es, es, es fácil de entender, pues hay algunas cosas raras. Bueno, de pronto lo bizarro también me, también me añadió eh, como interés, porque si es bien bizarro, <risa> es como un futuro eh, 
distópico, entonces pues no sé. Vos sabes que... ¿Y es, ¿Y es tan bizarro como Disco Elysium? Porque es que Dis Disco Elysium me pareció supremamente bizarro. Pues sí, puede llegar, a ser, en... puede llegar a ser ese nivel. O sea, es que... En un principio yo ni siquiera entendía qué estaba pasando y no, yo seleccionaba textos y opciones y no tienen ni idea qué... Ah, por qué. bueno, no, en ese sentido no. Es que Disco Elysium es muy parecido como a, se supone, a los juegos pen and papers, pues como a, a Dungeons and Dragons y eso donde tiras dado por tus elecciones. Entonces... Ya, no, pero yo no me refiero a eso, sino que veces como que, por ejemplo, digamos en Disco Elysium, me acuerdo que es como que te hablaba una voz interna vos y... Ah. Y uno escogía opciones que no tenían ni idea si era la una o la otra. Ya. Simplemente escogías una de las dos opciones. Sí. No, 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 no. Mucho menos. Ya, ok. Bueno, sí, pues le puedo dar, le puedo dar un... Sí, un igual, no, ese no es tan largo. Entonces, pues lo okay, puedes empezar okay. y si no te gusta. Incluso bueno, ten, y... tengo un espacio en mi, en mi family plan del, del Game Pass, entonces lo podrías probar en el, en el computador. Que no sé si está, pero yo pensaría que sí. Es probable. Y, y entonces ahorita hablando en este episodio de, de principio de año, fin de año, como lo quieras ver... <coughs> ¿Qué te parece que fue lo peor? Arranquemos por lo peor, mejor. Lo peor del 2022. Para mí lo peor del 2022... Eh, pues como un... Eh, digamos, pseudo fanboy de, de Microsoft. Que realmente no lo soy, pero siempre estaba más inclinado como al, al Xbox. Eh, me parece terrible que que no hayan lanzado prácticamente nada y que tampoco hayan anunciado nada en el eh, en los Game Awards. Terrible, terrible. A pesar de pues de, de todo el éxito que ha tenido en Game Pass, me parece que, que uno ve un poco las tendencias de como de Sony, ¿no? Entonces como que cuando ya están bien, les importa un carajo y dejan de innovar. Entonces, no sé, me preocupa un poco eso. Eh, ¿Qué otra cosa terrible? Xbox, desde que salió el nuevo Xbox, ¿ha tenido algún como IP único para el Xbox o no? ¿De la nueva generación? Uh -huh. Pues, se podría decir que Pentiment, si le sacan más, podría ser un IP nuevo. El de las arañitas, entre comillas. ¿Cuál es el...? Eh, ¿Cuál es el de? Grounded, creo que se llama. Ah, ok, que es un survival, ¿verdad? Ajá, sí. Y no, pues... Digamos que entre comillas... Ah, bueno. No. Ah, es que muchos estudios los... Com... Ah, bueno. No, no. Halo Infinite. Sí, pero no es un IP nuevo. Digamos que estaba pensando tal vez en el de los piratas. Sí, o pero es, Sí, pero ese fue de la generación anterior. Eh, es que muchos están como ahí a la espera de, de qué es lo sí, que sigue. Tal vez se vienen Entonces, muchos en el próximo año o sí. próximos años, pues. Sí, pues porque es que compraron un montón de estudios y de eso solamente ha salido Grounded y, y Pentiment. Pero se supone que está... Ah, bueno. Y Forza Horizon 5 y Infinite... Bueno, digamos que salieron los que ya la gente sabía que iban a salir, pero todos esos estudios nuevos no han sacado nada aparte de estos dos el Grounded y el Pentiment. No se me viene a la cabeza ningún otro. Eh, entonces sí, pues siento que es como mucho potencial desperdiciado. Para mí, entre cosas malas del año 2022, no sé vos cómo lo veas, pero me parece que es como esa tendencia que han tenido los estudios a, 
a comprar todo lo pequeño y a volverse como mamuts monopolísticos, sí. si se puede decir así, en la industria, ¿no? Y obviamente la compra pues de Microsoft a Bethesda que no han aceptado, pero también no, la, la, comprando la Bethesda ya. ¿Ah? No, la de Bethesda todavía no, no. O sea, está todavía pending. No, no, la que creo... está pending es de Blizzard, Activision, Blizzard. ¿no? Ah, qué pena, qué pena, sí. Esa es la que iba a decir. Microsoft con comprando Activision Blizzard. La estoy viendo bastante difícil. Vamos a ver, pero pero a mí me parece que en últimas, en últimas, en últimas es como todo eso. O sea, Microsoft con Activision Blizzard, Take-Two Singa, Sony comprando Bungie. Obviamente no son tan grandes como las de Microsoft, pero pues también Tencent comprando 7 estudios y 30% de participación en From Software, que creo que en últimas siento que que está pasando algo como lo que pasó en años anteriores, muchos, muchos años, hace muchos años, pues, cuando EA empezaba a comprar esos estudios pequeños que eran muy buenos, y ir a, EA los compra y pierden la innovación, pierden, digamos, ese scope que tenían de antes y simplemente se vuelven como un ternero de plata más para EA. No sé si eso es lo que esté pasando en este momento, pero sí me preocupa. Pues puede ser. Lo bueno es que como el mercado in indie es tan vasto, como que... Ah, pues Pero la... es que más que el indie, o sea, por ejemplo, digamos... Eh, bueno, uno de los juegos que les tengo fue el próximo año es Harry Potter. Pero Harry Potter antes de ese, este juego que, que salió este, eh, el próximo o este año, como lo queramos ver... Eh, no sacaba desde hace tiempo su juego precisamente por eso. Porque es que había como un problema que, que EA y que no sé qué. Entonces son estudios grandes que... Que, por ejemplo, Need for Speed, eh, que usualmente eran juegos muy entretenidos y empeoraron, aunque aparentemente sacaron un Need for Speed de la nada que le ha ido muy bien en reviews, pero no sé si me entendés como lo, la, la mentalidad que tengo con esto. No. Que no necesariamente tienen que ser como indie, sino simplemente estudios en general que co se compran. Entonces, por ejemplo, eh, cuando Bungie, Halo, eh, no, no, cuando Halo todavía era independiente eh, y lo compraron los juegos que sacaron después yeah. flojos y monetizados o Entonces, sea, no necesariamente tienen que ser solamente in indies, sí, indie studios no pues o sea sí entiendo pero lo que yo digo es como bueno pues sí los manes compran realmente los estudios por sus IPs eh, pero a la larga si los manes fracasan o sea y matan el estudio siempre va a salir alguien nuevo a, a llenar ese vacío ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues en últimas también pierde uno en el sentido de... Yo desde Halo Reach, que fue el último Halo eh, independiente, nunca volví a jugar verdaderamente Halo porque los, los adicionales eran meh. Y fue como por esas compras y ha pasado con varios juegos, pues. Ese pues para, para mí es un, como un, un tren preocupante del 2022, especialmente el 2022. Eh, vamos a ver qué pasa, pues, eh, a, a futuro. De resto, ¿qué más? Eh... Pues noticias así medio pe pequeñas, pues, pero lo, lo que ha pasado con, con compañías de videojuegos como, como copiando o robando artistas, pues, sin darles crédito. Lo que pasó, obviamente, con, no sé si vos la noticia, un skin que Activision sacó en Call of Duty, un perro. Que, ah, de sí, hecho, sí, yo sí, nunca sí, le he metido plata a, un, a nada en Call of Duty. Y dije, pucha, ese skin solo de perro me lo va a comprar en honor a mí. Ay, justo esa fue, y esa fue la... Ese fue y esa el... fue la que quitaron. Ah, sí. Pero pues sí entiendo la lógica. O sea, era un sí. skin pues, que copiaron descaradamente. Y muchas veces, por ejemplo, los de Fortnite eh, también eh, pagándole como 3 mil dólares a un artista para un skin que ellos van a vender y se van a hacer un, mejor dicho, una potada de plata. No sé. Siento que como que es como medio un desprecio hacia, hacia los artistas un poco de parte de los, de los Game Studios. Sí, sí. 
Y de resto, a ver, el metaverso de Facebook no ha muerto. Los NFTs en videojuegos tampoco. Bueno, así que es. Que ambas no me gustan ah, pero mucho. Pero los NFTs en videojuegos han muerto bastante. Para mí, antes yo iba a mencionarlo como un plus, weón. Pucha, en cambio, para mí yo creo que han muerto bastante en el sentido de que todavía no han arrancado, para mí. O sea, que no han ensayado a arrancar de verdad. Y para mí, yo siento que en futuro ya veré, we, pucha, el próximo año EA Sports sacando NFTs de jugadores en FIFA. Vamos a ver, ojalá esté equivocado, pero acuérdense de este tweet, entre comillas. No, yo sí, la verdad, lo veo bastante muerto, weón, incluso. Bueno, pero va, vamos, vamos a, ver. a ver. Sí, vamos a ver. Que quede la constancia. Que pues quede digo, la constancia por, los, por los juegos más grandes que. Pero es que ¿qué juegos han sacado NFTs en este momento grandes? Pues, por ejemplo, los de ese Decentraland y de Sandbox. El otro día estaba leyendo que tenían como Active Users 1000. O sea, ¿Cuál de cuál? Decentraland. Eh, Pero es que para mí, no, para mí no son vainas. O sea, cuando yo hablo de NFTs grandes, me estoy refiriendo a un juego como un tipo FIFA que saque NFTs. Sí, sí, sí. sí. O me, ya me imagino perfectamente los de Ubisoft, por ejemplo, sacando NFTs en, no sé, en... Assassin's Creed o, o vainas así. Pues, no sé, vamos a ver. Por el crash, yo creo que han perdido muchísima, muchísima fuerza y, e interés, pues, en, en desarrollo. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Eh, ¿Qué más otras cosas? Ya lo hablamos en capítulos anteriores, pero juegos lanzándose en estados absolutamente mediocres. Sí, eh, creo que el, 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 el juego a mostrar aquí, obviamente, es Pokémon, que me parece un descaro como salió. Sí. Pero también hay que mencionar Gotham Knights y también, desafortunadamente, y aunque me duele en el corazón decirlo, Overwatch 2, que no fue un absoluto desastre, pero pues sí es un launch muy mediocre, me parece. Eh, para hacer un launch de un juego, entre comillas, nuevo, por lo menos. Eh, videojuegos que cuestan 70 dólares, otro punto ahí para poner entre lo peor, que ya se volvió como el norm. En estos días estaba viendo un sale y era como... Sale, eh, 20% off, no me acuerdo cuánto era el porcentaje off, era como 55 dólares. Y uno decía, pues, claro, ese es un, un, un juego de mente, pero en últimas, pues, si los juegos costaban 60, nada más le quitaste 5 dólares, ¿sí? Y ya se volvió como la norma. Entiendo, obviamente, que acá los costos son más altos de, de desarrollar juegos, pero, pues, igual para mí es una noticia negativa. Ya. Yeah. Eh... Nintendo tratando a los fans como basura, no solamente con el launch de los juegos, sino también... Con lo que ellos siempre hacen, pues en términos legales, pues que uno pone un icono de Nintendo en Steam y te mandan cinco abogados a demandarte. <risa> sí. eh, y con música, pues, y con un montón de cosas que siento que yo, yo no sé si es que los manes, yo no sé vos qué pensás, pero como que siento que los manes son como muy desconectados de su audiencia en ese sentido de como que les vale tres generar audiencia, no sé. Ajá. No sé, la verdad es que entender, intentar entender a los de Nintendo es como un losing sí. battle. <risa> sí, sí, sí. Eh, y yo creo que la última para mí sería las cosas que han cerrado, ¿no? Por ejemplo, el, el, el ejemplo número uno es Stadia, pues, y gente, por ejemplo, yo me acuerdo que había una noticia de un, una persona que tenía, que jugaba GTA V y tenía no sé cuántas miles de horas ahí, y con el cierre de Stadia, pues, iba a perder todo lo que tenía ahí, eh... Sí, y, y juegos pues en general que, que se desaparecen pues de los storefronts como Steam y eso por sí. problemas de, de derechos y todo lo demás. Eso sí es sí, terrible. Sí. No sé vos qué, qué otras cosas tenés pues negativas de, de, del 2022. No, la verdad nada, nada. Me parece. No, y, ne y neutro, y neutro al 2022, para mí neutro yo soy como en ese sentido radical, o positivo o negativo, neutro poco. Ajá, no, tampoco. Que, nada neutro y entonces ahorita sí... 
lo mejor del 2022, ya nos dijiste tus cinco, tus cinco juegos. Yo quiero ahí hacer un paréntesis para hablar de, o no hablar, pues mencionar cinco películas que me vienen el 2022 buenas. Que es eh, Glass Onion Entretenida, no es la mejor película del mundo, pero pues la doy como recomendación si uno le gusta. O sea, si te gustó Pentiment y ese tipo de cosas, uno se va a entretener. Lo mismo con Top Gun, es una, una película entretenida. Eh, para los fans de Guillermo del Toro, Pinocho me pareció triste, muy bien hecha, pues. Ajá, o sea, si uno le gusta sí. Guillermo del Toro, es un, un, una vista a la fija. Pero la que más me sorprendió, bueno, las dos que más me sorprendieron yo diría que es una. Y yo creo que no te la... ¿Te viste Severance? No, no me la he visto. Súper recomendada. Creo que para mí es la mejor serie del 2022. Oh, si salió el 2022, me pones a dudar. Sí, creo que, que, sí. que sí. Y si no, Andor, que no, ¿ya te la terminaste? Sí, esa sí me la terminé. ¿Ya te la terminaste? Sí, sí. Sí, me la terminé. ¿Qué, qué te pareció? Es que te, entendí que a vos no, no te... Sí. ¿Te gustó? A mí me pareció que para hacer... O sea, las series que han sacado de Star Wars últimamente me parece buena, buena, sí. buena. Eh, el, 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 compositor. El, el, el principio fue muy lenta creo que fue el, como el mayor problema de la serie te parece a mí sí, me me parece que que, bueno sí puede lenta. ser pero no sé a mí me, me gustó mucho no la... pasaba nada no pasaba nada no pasaba nada eh, puede ser puede y ser. ver a Diego Luna hacer mala cara <risa> eh, no sé a mí me gustó me gustó mucho sí, me gustó, porque, me por gustó ejemplo... mucho al final pero el, como que los digamos los tres primeros episodios yo era como eh pues me la veo porque sí, porque es Star Wars, pero yeah. no era que me la me mirara con ganas. Los últimos tres, o bueno, los, los últimos, eh, ya sí, uff, fue pucha, me encantó. ¿A, a, ¿A vos te gustó The Mandalorian? The Mandalorian sí, me gustó mucho. ¿Mucho? Y la... No, la Boba de Buffett, Fett? malísima, malísima. Pésima, ¿no? Malísima, sí. malísima, o sea, malísima, buena, malísima. buena bueno. cuando aparece el mando. Uy, pero me pareció pero no, mala, mala, sí. mala, mala, o sea, muy mala. Y por eso es que yo digo, yo no me he visto las animadas, que yo sé que a Carlos le gustan mucho, pero, sí. pero en términos de, de series nuevas que han sacado de Star Wars, el Mandalorian me parece entretenida, pero honestamente no siento que sea como un must watch, pero Andor sí me parece que es, como que siento que ya es otro nivel de serie, por lo menos en ese sentido. Yo sé que el escritor de la serie es el mismo de, de la trilogía Born, uh -huh. y el compositor este man de Nicolas Brittle, que pues es un dios... En términos de, de composición. Pero, pero bueno, esos son mis, 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 mis quick ahí desvío de, de, de otras cosas de videojuegos. No sé si tenés algún show que te hayas visto así que digas, me toca mencionarlo. Un show que me haya visto. O una película, pues, tal vez, no, no sé, no sé. Pues no, así que más ropa no se me ocurre nada, la verdad. Ok, ok, ok. Ok, entonces no, decime entonces para vos qué fue lo mejor del 2022. Porque es que yo juegos del 2022 jugué varios, pero como que no tengo así muchos en la cabeza. Estoy, como te dije, volviendo a jugar Fallout 3, que me parece un juegazo definitivamente. Ajá. Qué buen juego. Pero de resto no tengo así como que algo, pues, que yo diga, uff, fue pucha. Mencioné en otros capítulos que, que me jugué el, el juego de Sherlock Holmes. Ajá. Eh, voy a jugar, pues, de los de PS Plus gratis. Aprovecho, voy a jugar por fin los de Mass Effect, la trilogía. Pero no tengo así lo que yo tenga en la cabeza, pues, como mejor dicho. No, pues, o sea, de juegos, indudablemente Elden Ring. Los cinco que mencionaste. Ah. El Elden Ring y los sí, cinco que mencionaste. Sí. Eh, en entretenimiento, eh, creo que Elden Ring también, o sea, me hay muchas series que me gustaron, eh, pero creo que nada me entretuvo tanto como Elden Ring. Películas, la verdad es que me distó pocas. O sea, me he visto más películas viejas que películas nuevas. Eh, yeah. No me acuerdo cuáles fueron las que me vi de, 
para los Oscars de este año. Eh, entonces sí, nada, nada así muy loco. Me estoy viendo eh, la que vos me recomendaste. Eh, Boardwalk Empire. Ah, buena. Sí, está buena. Buena, eh, violenta. ¿En qué temporada vas? Acabo de terminarme la segunda. Ya, uff, es una serie violenta, pero es buena, sí, buena, sí, buena. ¿Vos viste Peaky Blinders? Me la empecé a ver, llegué como a la tercera temporada y hubo un cambio en unos personajes que no me gustó y entonces ya no me la quise volver a ver. Ya, bueno. Pero si, si te gustaba Peaky Blinders, creo que Boardwalk Empire es la versión mejorada de Peaky Blinders, en uh -huh. mi opinión. Pues. Sí, sí, sí. Porque tocan cosas similares, pues. Eh, y en términos, vos te viste las series de que sacaron este año de... ¿Basadas en videojuegos? ¿La de Dragon Age y todo eso o no? Me estoy viendo la de Dragon Age. Está interesante. Y lo mejor es que es corta. <risa> Entonces, ¿Y corta en que ¿Los capítulos son corticos? Pues son de media hora y son seis episodios. Ok, ok. Entonces, pues, es fácil vérsela sin como tanto commitment. Eh, me vi The Legend of Box Máquina, que no es tan nueva. Está en Prime. Y es basada como en una campaña de Dungeons and Dragons. Entonces, no sé si me pareció buena. Eh, interesante, pues, que hayan adaptado una campaña de... Como que intenté vérmelo en, en, en YouTube, porque los manes se graban en YouTube haciendo, el eh, pues, no sé, jugando Dungeons and Dragons. Pero, no sé, como que me da un poquito de cringe. Eh... Y aún así, pues muy chévere que hayan eh, transformado eso a, pues, a una serie animada. Me pareció que estaba muy bacana. No es la mejor y los personajes son un poco cliché, pero me pareció chévere. No, y, y te iba a decir, era... Eh, ¿El Horizon vos al fin lo jugaste el primero? Sí, no? sí, me lo pasé. De hecho, lo est estaba debatiéndolo si era el primero. Si el primero, que fue el que me pasé este año, era uno de los top 5, pero dije, ah, esos juegos... Primero, pues, ya estaba un poquito viejo y segundo, aunque sí me gustó mucho, eh, dije, eh, mejor mencionar otro. Pero, ¿y jugaste el nuevo, el, el Forbidden West, o todavía no? No, no me lo he jugado. Lo tengo ahí. ¿Y el Stray? ¿Y el Stray del gato? Ah, el Stray, sí. Sí, sí. Y se te pasó por alto. Sí, se me pasó. colmo. O sea, sí. que deshonra por sí. Darwin. Sí, sí. La verdad, una hora de hacer el Harakiri. Sí, y te pareció bueno. Yo por eso es un juego que quiero jugar. ¿Ese está en el, el eh, Game Pass? Sí, pero en el extra. Ya, y vos no tenés el extra. Sí, sí, lo tengo en el, eh, Por eso fue que lo jugué. Ah, ok, ok. Me pareció muy bueno. A ver, un poco básico. Como que los positivos le hacen outweight a los posibles negativos. Igual los negativos no son súper negativos. Solo es como eh, el gameplay no es tan, tan complicado, ¿sí? Eh... Uh -huh. Pero la historia es chévere, pues el gatico, los ambientes son bacanos. Entonces sí, me gustó. La verdad no entiendo, a ver si sí hay cierto sentimentalismo, pero igual como que me sorprende que esté tanto en tops eh, comparándose con otros juegos. Pero, es porque tiene un gato. Sí, yo creo que es por eso exclusivamente. O sea, la historia es buena, pero no es tan, tan, tan buena. Sí, entonces, no sé. No, pues válido, válido, sí, válido. Sí. Y de resto, en cuanto a... ¿Espelunqui 2 salió este año no? Sí. Bueno, mentira. Lo... El año pasado, creo... Ah, mentiras, vamos a ver. Ese juego sí lo jugué como un demente. Salió en 2020, pero... A ver, ¿cuándo salió para Xbox? Salió para Switch, obvia... eh, solamente. Ah, ah, Xbox One, Xbox, Xbox Series X en, en enero del 2022. Sí. 
eh, que ahí fue cuando lo jugué. en el Xbox. Sí, sí, sí. Lo jugué mucho. Eh, no fui capaz de pasármelo. Porque el uno es de tus juegos favoritos, si tengo entendido. Pues, sí es uno de esos juegos que me gusta mucho. Incluso este todavía me gusta mucho, solo que lo desinstalé porque eh, es muy punishing y, y uno gasta mucho tiempo. Entonces, no sé. Digamos que entre los roguelites eh, como The Binding of Isaac o Enter the Gungeon, eh, vos tenés como un soft progress, ¿no? Entonces, a medida que jugás, eh, aparecen a veces armas mejores, más poderosas. En cambio, en Spelunky 2, no hay ni vergas. <risa> Entonces, si te morís, baila, te toca empezar. O sea, vos haces, sacas atajos para ir llegando hasta el final, pero realmente los atajos no te sirven de mucho porque los primeros niveles son los más difíciles, los más fáciles, entonces ahí es donde tenés que intentar aprovechar, conseguir mucho oro y conseguir buenos ítems. Entonces, realmente, saltártelos con el... con el... Eh, con el atajo, pues no, es, no vale mucho la pena. A menos de que te quieras pa pasar el juego como en la versión simple, eh, que igual no es fácil, pero es que tiene un final secreto, entonces es muy complicado. Yo en este ni siquiera he podido pasarme el, el final simple. En Spelunky sí me pasé el final simple y alcancé a llegar bien lejos en el final oculto. Si que el final oculto es súper difícil. Y en este es recontra súper difícil. Bueno, o sea, tenés que ya, tener como ya, unos ya. sistemas muy específicos. Entonces, okay. sí, no sé, como que frustrante. Y, y cada ron te gasta, no sé, entre 30 a 40 minutos si no, si no te pelan rápido. Entonces... Eh, no ya, sé, como ya, ya, que ya. empecé a decir, bueno, pues chimba, pues como la misma cosa por la que desinstalé eh, Super Meat Boy cuando eh, estuve intentando pasármelo como al 100%, que dije, pues sí, uno se pasa un nivel en 5 minutos, pero a veces llegas a ese nivel que es duro y llevas 2 horas en el mismo nivel muriéndote chimbamente, y decís, eh, esas 2 horas las pude haber us usado jugando otra cosa. ¿Y vos jugaste ese año el Arceus, el Pokémon Arceus? No, no lo he jugado. Ya, pero si sí jugaste o tampoco jugaste el... Es que hay un juego que me parece que salió hace pocas semanas y no estoy mal que se llama High on Life. Eh, está en el Game Pass. No lo he jugado. Se ve muy interesante. Es que no sé qué otra palabra decir, sino que se ve muy interesante pues, la palabra. Es de uno de los creadores de, de Rick and Morty, ¿no? Eh, no sé, pero sí, se sí, ve muy sí. que las, las armas te hablan. Sí, es de uno de los creadores de, de, de Rick and Morty. Sí, no sé, pero como que es rarísimo, pero se bueno. O sea, es un juego que, que quiero jugar. ¿Sí? Que quiero jugar. Y espero, ese podría ser uno de los juegos que, que ponemos de lo que vamos a hacer este año, de los juegos del mes. Sí. Ese podría ser uno. Me gustaría poner un, eh, que ese fuera uno de los juegos del mes para jugar. Ya. Eh, bueno. Y ensayarlo. Y aquí rapidito para terminar. <risa> en estos últimos cinco minutos, como cuáles son tus planes para el 2023. ¿Mis planes de juegos? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí, como de juegos, sociedad gamer, lo que sea, pues, que esté relacionado con eso. No, pues, o, o sea, no tengo ni idea. Sociedad gamer es lo que habíamos dicho. Yo creo que la meta es sacar dos episodios al mes. Uno que sea más corto, que sea simplemente como el juego que jugamos en el mes. ¿Qué nos pareció? Un, un short review. Uh -huh. Y el resto, pues, el, el otro episodio que por lo general yo, yo, yo o bueno, ambos le ponemos en la, la ficha a eso. Que son episodios un poco más como profundos de temas como más lo que hicimos con el lenguaje, pues, de Tunic... Eh, los episodios de Zelda que me parecieron bacanísimos pues de, de lo que hicimos con, con el, el Zelda este de A Link to the Past, ese tipo de episodios me parecen muy bacanos, uh -huh. no sé vos, vos qué pensás de eso 
Pero de resto, y de juegos yo creo que, o sea, la meta sería muy bacano si ponemos los 12 juegos del año, uh -huh. uno por mes, ensayarlo. Y, y de resto es que honestamente yo ya me he vuelto un, 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 un como se llama, un patient gamer. Como que no, no le veo pues como... Como creo que el único juego que me voy a comprar en launch en el 2023 y desde hace mucho tiempo que no lo hago va a ser el de Harry Potter. Ajá. Pero de resto no tengo ni un otro pues así en mente pues que se me venga a la cabeza. No sé vos qué opinas pues en términos de 2023 o juegos que vos esperes en el 2023 que tengas como... Juegos que, que yo salir, espere, no, sé. no, ninguno. Es, no tengo ninguno porque no sé cuáles van a lanzar. <ríe> como que ya es todo ya, tan... Sí. No, y hay tanto juego sí. que sale que uno en últimas... Y además que uno... Juegos que van a salir y de pronto eh, no... Los... los eh, ¿Cómo se llama eso? Los, el, el delay, pues, del juego. Entonces yo... A eso como que honestamente le he perdido mucho la, la sombra en ese sentido. Sí. Y no, pues, a ver, ¿qué planes tengo? En Sociedad Gamer, pues, me gustaría... Cosa que hemos planeado hace mucho tiempo, pero me gustaría hacerlo. Hacer la página del, 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 del podcast... Uh -huh. lo que hablamos, pues hacer los, las cosas del juego mensual y en esa misma línea de ideas con mis juegos, como anotar qué juegos me paso eh, hacer como algunas notas porque, no sé siento que a veces juego mucho por jugar y, y pierdo de pronto hacerle un análisis o digamos no tan profundo, sí, pero como anotar las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron como para tener de referencia a medida que voy haciendo juegos y demás cosas. Ya, ya. ¿Y pensás que en el 2023 vas a poder sacar uno de tus juegos? Así sea pequeño. Yo creo que sí. Esperemos que sí. <ríe> bueno, bueno, bueno. De hecho, ese era uno de los planes para aquí, para tenerlo antes de diciembre. Pero no, no, no me daba el tiempo. ¿Y qué más? En juegos. No, nada, nada. <ríe> bueno, no. Cerremos el capítulo entonces. El capítulo de principio de, o fin de año, como lo quieran ver. Y, y lo que, mejor dicho, que se viene lo que se venga en este, en este 2023. Yo creo que también chévere a los que nos están escuchando todavía después de, de todo un año de, de hacer experimentos con, con episodios y, y entrevistas que hemos sacado. Y pues más adelante, si, si ponemos la página, pues ya tenemos las redes sociales específicamente. Yo creo que el Twitter, si tienen comentarios y nos siguen por ahí, obviamente recomendaciones y comentarios acerca de episodios siempre son bienvenidos. Así que... Sin más preámbulo, como siempre, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Muchas gracias y nos estaremos viendo lo que sigue el año. Y esperamos que nos sigan acompañando.